0: Disclaimer, este podcast não contém
1: plot spoilers. Ao final, uma cobertura ao vivo da CCXP 2019 durante a Spoiler Night. Fique com a gente.
0: Olá, eu sou o Thiago e você está ouvindo o Cinecast Gourmet, onde eu comento filmes de amargar como Joker, de Todd Phillips. Uma produção que originalmente carrega Martin Scorsese nos créditos de produtor, mas que terminou com Bradley Cooper no lugar, amigo de longa data de Philips, depois da trilogia Hangover. Se beber, não case. Estrelado por Joaquim Phoenix. Garçom, solta a
1: entrada! My mother always tells me to smile and put on a happy face. She told me I had a purpose. To bring laughter and joy to the world. So Frank! Is it just me? Or is it getting crazier out there? <laughs> If you
0: just... Joker. Escrito e dirigido por Todd Phillips. Uma escolha, no mínimo, peculiar. Fotografado por Lawrence Sher, Parceiro do diretor na trilogia Se Beber Não Case. Música por Hildor. Artista islandesa que trabalhou em A Chegada e Sicário. Neste filme, a pedido do diretor, a trilha foi composta a partir do script, o que raramente ocorre, para que toda a produção sentisse o clima do filme durante as filmagens. Em uma Gotham City escorcesiana do final da década de 70, extremamente degradada e violenta, Arthur Fleck, leia o nome novamente com um aponto e tem um magnífico easter egg, é um velho adulto com distúrbios mentais que mora em um velho apartamento onde cuida de sua mãe doente. Em tratamento psiquiátrico devido a um surto psicótico que o manteve internado, Arthur luta para sobreviver sendo um palhaço para qualquer situação, como num hospital infantil para crianças com câncer, onde um incidente desencadeia uma série de eventos que dão início à sua ascensão como Coringa. Arthur. Eu tenho algumas notícias ruins para você. Esta é a última vez que
1: nós vamos nos encontrar. Você não escuta, é?
0: Em resposta aos fracassos de bilheteria de Liga da Justiça e aos amargos términos de contrato com Zack Snyder, Ben Affleck e Henry Cavill, o universo DC que estava em construção ficou comprometido, e a aposta ficou com as propriedades solo da empresa, como Mulher Maravilha, Esquadrão Suicida, Aquaman, Shazam e Arlequina. Com tantos rumores e notícias ruins, a Warner Brothers, nemesis da Disney na batalha de streamings e heróis precisava reagir e provar que poderia fazer algo de bom, e sair de vez da sombra de Nolan e Snyder. Para isso, Toby Emmerich, presidente do estúdio, chama Walter Hamada, produtor executivo de sucessos como Invocação do Mal e It, para encabeçar os próximos filmes da DC. Uma de suas primeiras ações é criar o selo DC Dark, ou DC Black, com filmes de menor orçamento, mas com um grande apelo a um público ávido para filmes que seguem o contrafluxo da grandeza e explosões a cada minuto da Marvel Studios. E para seu debut com Joker, chama um colaborador de longa data dos estúdios Warner, Todd Phillips, que tem carta branca por seus sucessos de bilheteria. Agora vamos falar dos aspectos que realmente importam. Número 1. Um, apresentação. O filme é extremamente bem apresentado por Lawrence Cher, que com suas lentes de baixa profundidade de campo e seus tons esverdeados no tratamento de cor, já virou ponto de referência em fotografia. Junto ao design de produção, temos uma Gotham que retrata perfeitamente a Manhattan do final dos anos 70. Suja e decrépita, porém magnífica na fotografia e planos aéreos de Cher. Número 2. O Sabor Falar desse filme sem falar de Joaquim Phoenix é impossível. Tudo acontece do seu ponto de vista. O filme é um prato de um só ingrediente e ficamos por duas horas mastigando a mesma coisa. E quanto mais mastigamos, mais indigesto ele fica. Mordida após mordida, ao final do filme sentimos um forte enjoo. Tamanho o realismo da entrega de Phoenix. Doente, perdido, abandonado e furioso. Além de curiosamente
1: engraçado.
0: Apesar de excelente e de surpreender na reinvenção de tudo o que sabemos sobre o personagem, como a risada e de onde vem seu nome, será um filme que poucas pessoas conseguirão revisitar. A tensão é simplesmente traumática. E por último, mas não menos importante, a sobremesa. Após o final do filme, mal acostumados pela Marvel, esperamos por ela, que nunca vem. Então não espere pelas cenas pós-créditos finais. Infelizmente, nunca veremos os stand-ups de Arthur. Mas o que fica após tanto amargor não é negativo. Pelo contrário, o filme contém discussões dos nossos dias atuais. Tão atuais que aqui no Brasil especificamente previu uma cena que infestaria as ruas e jornais. O dia em que, sem julgamento político, o ex-presidente Lula foi liberado de seu regime fechado e causou uma cena extremamente parecida com a do filme, com seguidores adulando a figura de um homem que excedeu sua humanidade em seus atos e vive como símbolo para muitos. Se você ainda não viu Joker, definitivamente coloque na sua lista. Porém, coloque algo leve para fazer ou assistir na sequência. Ou pelo menos assista acompanhado de um bom doce. Para quem deveria trazer risadas e alegria para o mundo, Arthur Fleck faz um péssimo trabalho. Neste podcast, o filme leva o reconhecimento máximo. Três estrelas, Michelin. E deixa uma ótima impressão das novas decisões dos estúdios Warner. Agora a parte do conglomerado Warner Media. Um gigante que vem com força total em 2020, trazendo seu serviço de streaming, o HBO Max, contendo todas as produções Warner Brothers, DC, HBO, Cartoon Network, entre outros, e clássicos como Friends, que logo desaparecerão por completo do catálogo Netflix. A ver como o ave de rapina se sairá. Até lá, seguimos com um sorriso na cara.
1: A seguir, um rápido olhar sobre a CCXP 2019 após a Spoiler Night. Fique com a gente. Chegando agora... Amor, gente, eu tô aqui nunca mais reservado. Falando em Coringa, acho que nada mais apropriado do que falar de CCXP 2019. Eu tô aqui com a Dani na Spoiler Night. Uh, vou só contar aqui um pouquinho do que eu vi até agora Eu já vi a maioria dos estandes Não entrei nas ativações Muitas tinham que agendar E para falar que não Eu entrei numa que eu não vou dar Spoiler agora, eu falo já já E o que, que eu achei no geral Esse ano está um pouco mais pobre Do que o ano passado Na questão de Qualidade dos estandes Uh, ano passado tinha muita coisa é, bem trabalhada assim mesmo. Uh, as construções é, lembravam um pouco mais um, um City Walk assim, da Disney de Orlando, onde as coisas pareciam... Lá, obviamente, a qualidade é um milhão de vezes superior, tudo lá parece real. Mas o ano passado eu tinha mais essa impressão de estar andando numa, numa coisa que era de verdade, assim. Quando você olhava os stands dos, dos, dos players de, de conteúdo, tudo era muito real, tudo era muito bem feito. Alguma coisinha ou outra escapava, assim. No Spiral Knight não tem muito cosplayer, isso também... É, deixa a feira um pouquinho mais triste para chegar foi um inferno Eu vim de Uber ah, A CCXP teoricamente teria disponibilizado A, a famosa van para Expo São Paulo Quando a gente chegou lá não tinha Ficamos esperando uns 6, 7 Ubers Até um não cancelar a corrida porque estava todo mundo com medo de pegar trânsito. E o que a gente finalmente conseguiu pegar, perguntou para onde que a gente estava indo, a gente nem respondeu, porque a gente sabia que se respondesse CCXP, ele ia cancelar. Mas no final nem estava tão trânsito assim, não sei que o povo estava com tanto medo. Muita gente indo a pé, eu recomendo muito ir a pé, porque é pertinho dali, é, é legal você ver a galera indo junto. E vou adiantar já antes que eu esqueça, na volta foi bem ruim, cara. É... Assim, foi bem melhor do que um dia comum de CCXP, que se você pegar a hora do rush na volta, você tá lascado. E eu não sei como é que vão ser os outros dias. Quinta-feira agora, eu não sei como é que vai ser o transporte. Mas na volta a gente pegou também tentou ir pelo ônibus porque com certeza a Uber ia estar tá uma loucura a gente saiu perto da hora de fechar mas chegando lá no mesmo lugar de sempre do ônibus cara tinha um ônibus, um busão comum, sujo abarrotado de gente, gente pendurada todo mundo unido de pé apertado cara, que tratamento é esse? CCXP, omelete o que, que é isso minha gente? Ai, caraca. Eu não acreditei quando eu, eu tive que entrar no ônibus sujo pra voltar pro metrô. Foi bizarro. Eu espero que hoje na quinta-feira, que amanhã na quinta-feira, isso seja corrigido com os ônibus de praxe bonitinhos e confortáveis. E que na ida também eles arrumem um transporte pra aí né? Porque afinal... Porra. Ajuda nós, né? Ah... É... Esse ano a feira, em contraponto dos estandes um pouquinho mais pobres, tá cheio de gente bem, bem pesada, assim, cara. Bem, bem come Con San Diego. Esse ano a gente tem a Galgador com a Perry Jenkins, a, a diretora do, do Mulher Maravilha, para falar de Mulher Maravilha 1984. Vai ter. Ryan Reynolds, Margot Robbie, para falar de Ave de Rapina e todo o elenco de Ave de Abdi Rapina. O Ryan Reynolds vem falar de Free Guy, uh, da Fox. Vai ter também J.J. Abrams, John Boyega, uh, Oscar Isaac, Kevin Feige, Kevin Feige, rapaz. Maurício de Souza, uh, Frank Miller, Laerte, Michael Bay, caraca, Michael Bay, não acredito que eu vou perder Michael Bay, Mike Deodato, nosso super quadrinista brasileiro, bom, deu pra perceber que esse ano tá nível Comic Con, né, vai ter uma pré-estreia de Frozen 2, tá tendo uma exposição de Batman 80 anos, tá bem legal, tem o Batmóvel... Eu passei pela frente, estava bem bonito e no, ma no mais o uh, que, que eu achei dos estandes? A gente tem lá voltando agora pro o Coringa. Uh, como eu disse, a Warner está apostando na, nas propriedades solo da empresa, então Aves de Rapina e Mulher Maravilha são as próximas duas, as duas próximas. Grande apostas da, da Warner, da DC. Gavi de Rapina, não estou lá muito confiante, mas vamos ver como é que ele se sai. Basicamente, um spin-off de, de Esquadrão Suicida, né? Que ano que vem, provavelmente, ou perto disso, vem com o roteiro de James Gunn. Uma das coisas mais maravilhosas que já aconteceram no. No mercado dos quadrinhos. James Gunn, que era favoríssimo da Marvel por causa de Guardiões da Galáxia, foi demitido, foi para descer, depois foi recontratado, porque a Marvel não é besta. E vai escrever e dirigir, ou talvez só escrever, o <risos> Guardiões, Guardiões da Galáxia 3. Uh, o stand estava bem, bem bonito, acho que é um dos mais bonitos da feira. Tem lá algumas, algumas brincadeiras com, com essas propriedades. Uh, Mulher Maravilha, tinha, tinha Alvo de Rapina, tinha um cenário do Central Perk, estava bem legal, mas tem que agendar. Tinha cenário de Supernatural... Enfim, tá, tá bem bacana, vale a pena conferir pessoalmente lá. E os outros grandes players, esse ano eu achei que estavam um pouquinho mais é, discretos. A Globoplay tava lá grandona tal, mas é, não tinha um helicóptero, tinha uma, uma parada de de tirolesa, estava anunciando uma propriedade lá, meio de terror, que tinha uma casinha abandonada, mas marcou bem a presença lá, estava legal, estava bonita, é um dos estandes, é, pelo visto que vão ser sempre um dos mais legais, você vai ver a carinha do Kwon Raymond rolando por lá, e realmente a Global Play tá os caras não estão marcando bobeira não, eles estão fazendo muito conteúdo bom, estão fazendo do jeito certo, estão dando spoiler na TV aberta e convidando você para assistir na TV fechada e eu que não sou não sou muito de cair nisso, fico com uma vontade desgraçada de assistir alguns conteúdos que eles passam na TV aberta. E também falando de outros players, teve Amazon Prime, que estava com The Boys, The Expanse, Star Trek, Picard. Uh, nada de novo Netflix também Tava com The Irishman uh, Klaus Que é uma animação bem foda Um especial de Natal A gente teve esse ano Não me lembro se o ano passado Teve uh, Porque não tinha lançado ainda O, o Telecine e agora tem a sua plataforma de streaming também. Teve teve stand da Disney com Mulan. Tinha. Tava tendo, rolando uma coreografia de espadas com. Com som de taekwondo de fundo, uma galera tocando de verdade. Uh, tinha Frozen 2, uh, algumas coisas de Disney Plus. E eu achei bem. Eu achei bem fraquinha a construção da Disney... Tirando Mulan que estava um pouco mais elaborada... mas Frozen 2... E o resto estava tudo muito simples... Muito... Uh, tudo... Era tapume... Era quadrado... Com adesivo impresso... Foi nisso que você percebe... A, a queda de qualidade dos estandes desse ano... Tinha muita coisa que era só estrutura... Adesivo, textura... É, não tinha nada muito tridimensional assim é, que nem teve o ano passado ano passado estava realmente fora da curva com cara tudo com texturas com é, luz elementos reais é, bonecos gigantes estava bem elaborado no passado teve Cartoon Network junto da Warner é, que também é uma propriedade Warner Media é, com umas ativações bem legais, cartão sempre. Os estandes do cartão são sempre, sempre bem criativos, com, com painéis bem bacanas. Também vai rolar tuber na, na Game Arena da Oi. Harry Potter trouxe o. O Expresso de Hogwarts. Não achei tão legal quanto a ativação que tinha no ano passado, que era um. Um cantinho assim, com com um dos animais. Uh, fantásticos e tinha uma ambientação toda cheia de neve estava bem legal esse ano o expresso tá lá tá bonitinho ele sai da parede assim mas tá um pouco pobre a ambientação em volta dele a loja tá vendendo um pouco mais do mesmo e falando em players uh, eu agora vou pro que mais me impressionou apesar de ao mesmo tempo ser um dos piores players que é, a gente tem no... dentre esses grandões que a gente falou agora, que foi do SBT. Eles trouxeram uma memorabilia incrível pra CCXP, é, que é uma coisa que, cara, só o SBT tem. Eles trouxeram coisas muito legais. Eles trouxeram o Ivolanda. E lá tinham duas pegadinhas clássicas, que era o elevador com a Samara E o ponto de ônibus com o Chuck que saía do, do painelzinho lá Eu entrei no elevador, foi muito engraçado, vou, vou rodar um, um clipezinho aqui pra vocês E realmente dá pra sacar que era realmente possível fazer essa pegadinha na vida real Pode ter parecido fake, mas cara, dá pra fazer sim tem aqui um estande do SBT com as pegadinhas clássicas. Entrando no elevador. O que vai
0: acontecer? Segura aqui, por favor. Ai, consigo... que Ele vai cair o elevador. Segura aí, Gabriel. Mano,
1: eu fico vendo. Passei um demônio, mano. Eu Estão
0: filmando você ali, ó. Vai apagar a luz. Como é que não. Deixa não, não. Não, não. eu que não sou. não Ah! 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 vai vai Ah! Ah!
1: Só no final, que foi um pouco decepcionante, eu não vou dar spoiler de, de como que terminou a ativação do elevador, mas no final você sai por um corredor escuro, que tem, você vê por uma câmera as pessoas que vão entrando depois de você, e no final, eles podiam ter colocado um sustinho ali no final do corredor, mas não tem nada, e você só simplesmente sai. Tinha ali um negócio interessante, SBT Games, não tinha ouvido falar nunca disso, mas... Um pezinho na, no mundo moderno, assim, do SBT, coisa difícil de você ver. E outra das coisas geniais tinha a vila do Chaves com o barril. Eu que sou bem cético, é uma memorabilia que eu acho que tá bem... As piegas, assim, quando... Sei lá, a camiseta do Chaves, referência de Chaves nas coisas, para mim... Isso é muito batido, mas, mas fez muito sentido na, na CCXP, porque você fala em Chaves, você pensa em SBT, não, não tem como desassociar, apesar de estar tá passando no, no multishow. Uh, e dentro da Vila do Chaves você podia entrar na Casa da Bruxa do 71, que é realmente fantástico. E também do Chaves tinha o Seu Madruga com o show de Ioiô. Tinha lá um telão passando a cena do Chaves é, original e tinha um cara vestido de seu madruga com dois profissionais de ioiô fazendo o mesmo número e depois chamando a audiência para fazer e ganhar ioiôs da Capcom. Muito bom. E o mais genial, mais genial que ninguém jamais pensaria em trazer para uma CCXP do SBT foi o peão do baú da felicidade e uma cabine de quem quer dinheiro. Cara, você podia rodar o peão do baú para ganhar prêmio. Tem uma fotona do Silvio Santos. Aí do lado tinha uma, uma cabine de vidro que você entrava e fica voa ficava voando um monte de dinheiro. Tinha um vento que saía assim de baixo e eu ficava voando um monte de nota de dinheiro. E do lado tinha aquele bonequinho 3D do Silvio Santos real, assim. Excelente. Isso é uma coisa que ninguém... Jamais pensaria em fazer. E o SBT, é, na minha opinião, se for perguntar, ganhou em stand mais criativo esse ano. E claro, também teve o, as coisas da Marvel. Em 2020, que eles estão para lançar Viúva Negra. E claro, sempre tem alguma coisinha de Star Wars. Não entrei na ativação, também tinha que agendar. É, isso é uma coisa que, pra mim, não faz sentido nenhum... Porque simplesmente não dá pra fazer uma fila... Mas, enfim... Pra você comer, era o mesmo drama de sempre... Comida cara, meia boca... Uh, gente com cara de mal-humorado... Então, assim... Não espere muita coisa diferente... E pra terminar... A Warner Channel Brasil... Vai fazer uma live a partir das 7 horas... Todos os dias de Comic Con até domingo... No, tanto no canal quanto no YouTube, é, apresentado pela Valentina. Vale a pena conferir, para você que não vai poder ir e para você que vai e precisa de algumas dicas, dá uma olhada também no Instagram da Warner, arroba Brasil, que tem várias dicas da Valen para você se preparar para a CCXP. Mas minha gente, só queria comentar também mais uma coisa, eu realizei meu sonho, encontrei... Encontrei Jurandir Filho e Katiucha Barcelo, do Rapadura Cast, um dos podcasts fundamentais na história do podcast brasileiro, o Rapadura Cast. Dei um abraço neles, mandei meu salve e fiquei felizão. Nada mal para uma spoiler night. É isso, minha gente. Eu sou o Thiago e você ouviu o Cinecast Gourmet. Obrigado pela audiência e até o próximo episódio. A superou a minha postando corrida aqui no Marco Cosplayer. Muita marca aqui.